0: Entonces yo pensé, ¿qué, qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y dice en el cuento Funes el Memorioso. Este era Borges, muchos años después de haber escrito Funes el Memorioso. Un relato que surgió una noche de insomnio en que el escritor se puso a pensar acerca de la memoria, pero también del olvido. De lo maravilloso que puede ser tener memoria, pero de lo terrible que puede ser no ser capaz de olvidar. Y de esto te quiero hablar hoy. Hola, bienvenido o bienvenida al Futuros de los Aprendedores, el podcast de Learnability Hub en el que comparto contigo reflexiones, curiosidades, lecturas y entrevistas para ayudarte a desarrollar tu capacidad de aprendizaje, inspirarte y activar todo tu talento. ¿Vienes? Ireneo Funes, alias El Memorioso, es un personaje de Borges que no podía olvidar. El personaje fue creado una noche de insomnio en que Borges pensó que en realidad para poder dormir debes olvidarte de todo lo que tienes alrededor, incluso de ti. Así que, bueno, según Borges, Funes el Memorioso es un alegato al insomnio. Pero según Kian Quiroga, el neurocientífico que estudió la obra de Borges, este fue sin pretenderlo o sin saberlo, un precursor de muchísimos aspectos que la neurociencia descubrió y estudió más tarde. Y la hipermnesia fue uno de ellos. Por cierto, te recomiendo muchísimo el libro de Kian Quiroga, Borges y la memoria. De hecho, ha sido lo que ha provocado este podcast, porque aunque yo me había leído ya el relato hace un tiempo... Lo he retomado leyéndolo en paralelo con el, con el libro de Quian Quiroga sobre Borges y la memoria. Y de repente las siete páginas del relato se extienden más allá de la simple anécdota que puede parecer curiosa, eh, tal como la cuenta Borges. Pero te das cuenta que, que realmente el escritor tenía una inquietud y un conocimiento de todos los aspectos humanistas, neurocientíficos, filosóficos, que le llevaba a plantearse temas de la mente que a lo mejor todavía no se habían planteado como tales o no se habían estudiado desde la ciencia. Bueno, pues como te iba contando, la hipermnesia, que es lo que sufría Funes, el memorioso, es lo contrario a la amnesia, es decir, las personas con hipermnesia tienen la capacidad de recordar cada detalle de su vida, en qué día de la semana cayó tal fecha, qué día hacía, qué desayunó, qué vio, qué hizo, todo. Almacenan absolutamente todos los detalles. Hay diferentes tipos de hipermnesia. Uno de ellos, y del que más, el que más se menciona cuando se habla de hipermnesia, es la conocida como savants. En realidad lo llaman idiot savants, pero yo creo que con savants está bien. Lo llaman idiota avant, sobre todo cuando es esta capacidad fuera de lo normal de memorizar o de hacer cálculos extraordinarios, pero al mismo tiempo va asociado a una discapacidad. ¿no? Eh, sería el caso pues, del, del personaje de Rainman, que tenía autismo, pero al mismo tiempo tenía una capacidad eh, extraordinaria para memorizar. En realidad el caso de, de Rainman está basado en Kim Peak. Eh, Kim Peak no tenía autismo, pero sí que nació con una macrocefalia y un, un daño muy grave en el cerebelo. Y a los nueve meses, de hecho, los médicos dictaminaron que sufría un retraso mental severo. Y a los seis años se les recomendó a los padres hacerle una lobotomía. Afortunadamente no hicieron caso del consejo, porque además veían que el niño, desde, los, desde muy pequeño, mostraba unas habilidades fuera de lo, de lo común, que cualquier libro que leía lo memorizaba entero con solo leerlo una vez. De hecho, se calcula que, que llegó a leer unos 7.600 libros a lo largo de su vida, y todos ellos, por supuesto, los tenía memorizados. Algunos de ellos incluso eran enciclopedias, un poco para... Para reflejar esto es la escena de la película en que Dustin Hoffman, su personaje, se lee un listín telefónico. Bueno, la razón por la que Kim Peek tenía esta memoria tan prodigiosa parece ser que era porque carecía del tejido que conecta los dos hemisferios y esto provocaba un fallo en el sistema de filtración de información. Y le permitía recordar el 98% de todo cuanto leía, escuchaba, veía en televisión. Una persona normal suele recordar un 45% y bastante me parece. Además de los savants, la hipermnesia se puede dar en otros casos, que a lo mejor no es tanto una facilidad de memorización de datos externos o de cálculo mental prodigioso, sino de recordar absolutamente todos los detalles que han visto leído o vivido a lo largo de su vida. De hecho, aquí se diferencia entre el, el perfil que lo que recuerda es todo lo que ha visto o leído a lo largo de, de su vida sin estar vinculado a una discapacidad, pero también hay casos de esta memoria autobiográfica, de gente que recuerde absolutamente todo lo que le ha pasado en la vida, pero a lo mejor no es capaz de recordar un libro. Recuerda sus emociones de cada uno de los momentos, pero no... No por ello es capaz de memorizar cualquier cosa que vea ajeno a, a su mundo interior, por así decirlo. Y por eso, y antes de que asocies la hipremnesia a un superpoder, por esta gran capacidad de poder recordar cualquier cosa en caso de que lo hayas hecho, déjame decirte que muchas personas que sufren, sufren hipremnesia padecen depresión o incluso esquizofrenia. Pero es que además... El ser capaz de recordar tantísimo no, tampoco está asociado directamente a un mayor índice de inteligencia porque, como decía Borges, Funes había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos y es que más allá de memorizar, lo importante es saber qué hacer con lo que memorizas, es decir, sintetizar, priorizar ideas, saber cuáles son importantes y cuáles no. Nuestro cerebro hace este ejercicio continuamente en un proceso en que utiliza emoción, proyección y focalización, y las personas que no pueden olvidar dan la misma importancia a todo, incapaces de saber a qué renunciar cuando todo lo visto, leído, vivido, se queda en primer plano, es con, con la misma intensidad. No saben a qué detalles renunciar, cuáles no son importantes y con cuáles quedarse para tener una visión más global de lo que han visto. Una versión resumida, entendiendo por tanto la esencia, lo importante. ¿no? Entonces Este es el gran problema cuando uno solo es capaz de memorizar pero no tiene la habilidad de olvidar. De hecho, había un caso de una de estas personas que no podía olvidar que lo intentó todo para, para sacarse ideas de la cabeza... Decía que primero lo escribía para ver si así vaciaba un poco la cabeza. Luego, al no conseguirlo, rompía lo que escribía. Rompía el papel para ver si así de verdad se rompía. Porque tal era su obsesión por olvidar. Sí parece que fue encontrando que la manera o sea de olvidarlo era en realidad no memorizarlo. Y para ello lo que hizo fue dejar de prestar atención. Pero esto es para otro podcast sobre la atención y la memoria. En cualquier caso, aquí lo importante es, entonces, ¿dónde está el equilibrio entre lo que memorizamos y lo que olvidamos? Saber identificar cuánto tenemos que memorizar, en estos momentos en que parece que Google recuerda por nosotros, me parece importante. Y es que hemos pasado de un sistema de aprendizaje basado en memorizar, en empollar, a uno que parece que cada vez más reniega de eso, ¿no? Parece que a veces la innovación en el aprendizaje está en dejar de memorizar. ¿Memorizar es antiguo? ¿No memorizar? Es lo nuevo. Pero demasiado a menudo me da la sensación que nos saltamos el paso intermedio, que es el de saber cómo tratar la información para saber, ahora sí, qué recordar y qué olvidar. En el libro Moonwalking with Einstein, que también lo recomiendo, y si no te apetece leer el libro hay una TED Talk, Joshua Foer explica su preparación para participar en el Campeonato Mundial de Memoria. Es un campeonato con un punto extravagante, donde los participantes tienen que memorizar números, poesía, imágenes con lo que entrenan intensamente. ¿Cómo entrenan? Pues con ejercicios de memorización como el Memory Palace, que consiste en ir colocando los elementos a memorizar en un espacio conocido, en un recorrido específico, y así le estás dando más elementos a tu cerebro para recordar. De hecho, prácticamente todas las técnicas de memotecnia se basan en la visualización. Incluso esas personas capaces de recordar cientos de decimales del pi siempre dicen que visualizan los números. Memory palas en formato casa, trayecto al trabajo o como hace una niña prodigio a la que oí visualiza su juego favorito de baile eh, online y ahí en vez de notas lo que bajan son las cifras del número pi. Pero claro, ¿necesito realmente memorizar los decimales de pi o una lista de 500 elementos? Últimamente no, para esto Google nos sirve. Pero entonces, ¿qué tipo de información tiene sentido memorizar? Sin hablar de exámenes me refiero, claro que este es otro tema. Porque sí, es importante memorizar por varios motivos. Primero, porque ejercitas tu cerebro. Los ejercicios de memoria al final son un ejercicio buenísimo para mantener el cerebro activo. Y aquí sí que puedes memorizar listas, puedes memorizar números pi o lo que quieras. Es un ejercicio como quien va al gimnasio para prepararse para su deporte favorito. Es puro ejercicio de tránsito. El segundo elemento o el segundo motivo que es el que me parece especialmente importante es porque para poder crear propuestas nuevas tienes que tener información almacenada para que tu cerebro provoque nuevas conexiones. Así que no vale si la información está en Google o en tu feed. La información para conectar de forma rápida e inesperada tiene que estar almacenada ya en tu cerebro. De hecho, Nemosi, además de dar origen al término nemotecnia parió a las nueve musas. Y es que sin memoria, aunque parezca mentira, no hay creatividad. Así que mi propuesta, después de leer y aprender durante bastante tiempo sobre la memoria, es cambiar la visión que tenemos sobre ella. Ni magnificarla tanto cuando la vemos innata, ni renegar de ella cuando nos la piden. Porque memorizar es necesario, incluso más allá de lo que necesitamos para nuestro día a día. Memorizar es un ejercicio muy bueno siempre que hayas hecho previamente el trabajo de entender, ordenar, priorizar y renunciar. Qué significa básicamente estar dispuesto a olvidar. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya inspirado o ayudado a reflexionar un poco más sobre la memoria. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Y mientras, ya sabes que puedes leer más sobre aprendizaje y talento en la web de learnabilityhub.com